0: Entre la sociedad y la comunidad uge
1: Están las acciones universitarias Están las acciones
0: Radio Universidad de Guanajuato La radio es comunidad
2: La universidad es La radio es comunidad
1: Es la
0: gente El conocimiento
2: La universidad
0: Son acciones
2: es. Se trata de vinculación ¿Y la participación?
0: Radio Exacto,
2: Exacto. Compromiso. Compromiso
0: Universidad de Guanajuato Exacto uni uni Universidad
2: Y ciudad la difusión del quehacer universitario en favor de nuestro entorno. Universidad, Universidad y Ciudad. Ciudad.
3: Un, un proyecto, proyecto común.
2: común. Un proyecto común.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del programa Universidad y Ciudad. Yo soy Liliana García, coordinadora de Igualdad y Corresponsabilidad Social del Campus Guanajuato. Este programa se realiza en colaboración con esta coordinación y el sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Nos reunimos para hablar de acciones que llevan a cabo la comunidad universitaria en favor de la sociedad. Aquí atestiguamos que la responsabilidad universitaria consiste en sabernos parte de la sociedad, que no somos un islote, sino parte intrínseca de la misma. La producción de este programa está a cargo de Ana Robles y Mario Vargas. Estamos transmitiendo desde Casa de Moneda en el centro de la ciudad de Guanajuato y les invitamos a seguir las redes en Facebook, Radio Universidad de Guanajuato, Ciudad UG y Campus Guanajuato. También les invitamos a descargar la aplicación Radio y Televisión UG donde podrán tener acceso a los contenidos desde cualquier lugar y en cualquier momento. El día de hoy conversaremos con Geraldine Torres, Aurora Villarreal, Paulina Mendoza y Débora Bisulto, estudiante del doctorado en Química en la Universidad de Guanajuato, para hablar del de proyecto Pastita, un espacio de resistencia. Las tenemos en cabina y será un gusto escuchar esta entrevista. Tenemos aquí en cabina a algunas de las principales colaboradoras del proyecto Pastita. Nos acompaña Paulina Mendoza. Ella es escritora y editora, egresada de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato. Paulina, bienvenida. Muchas gracias, Liliana. También está con nosotras Aurora Villarreal. Ella es abogada especialista en medio ambiente y derechos humanos. Aurora, un gusto tenerte
3: aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias igualmente.
1: Débora Villaseñor también está aquí con nosotras, ella es actualmente estudiante del doctorado en química aquí en el departamento de química de la Universidad de Guanajuato. Débora, bienvenida. Mucho gusto, gracias. Y también tenemos la presencia de Geraldine Méndez. ¿Qué tal, Geraldine? Hola, eh, hola, Veo que eres coordinadora de redes sociales del proyecto Pastita. Sí, así es, efectivamente. <risa> Soy yo. Bueno, pues un gusto tenerlas, muchachas, aquí. Eh, a que nos platiquen de este proyecto que pues ha estado convocando bastante, ¿no? A través de la página de Facebook, al menos, y es me imagino que, bueno, desde más plataformas. Se llama Proyecto Pastita, un espacio de resistencia, ¿no? Es un título bastante atractivo. Paulina, cuéntanos, ¿a qué está resistiendo el proyecto?
4: Pues bueno, muchas gracias Liliana otra vez por la invitación y estoy muy contenta de estar con ustedes y también con mis compañeras del proyecto que al unir fuerzas pues hemos hecho que justo sea un espacio de resistencia. Y bueno, está resistiendo a las formas que nos han dicho sobre que ya no podemos imaginar sobre un mundo mejor, ¿no? Por, por ejemplo, pues sabemos que un gran problema en la actualidad es el cambio climático y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Bueno, y las hemos vivido desde ya hace mucho tiempo. Sin embargo, las políticas ambientales en México y también internacionalmente pues no se han acatado como tienen que ser, ¿no? Bueno, digamos que eso es en un poco ya en teoría. Estamos resistiendo justo a, a estas... Consecuencias quizá de una mala administración sobre nuestros recursos que tiene la humanidad, pero bueno, también estamos resistiendo a un impedimento, al impedimento que se nos ha impuesto como de que ya no podemos organizarnos para hacer ciertas cuestiones comunales que nos sirven para resistir, ¿no? Entonces, Proyecto Pastita surgió por eso, surgió por iniciativa de mi vecino y amigo, que se llama Mike Stets, que ahora mismo no viene porque no está en el país. Digamos, él empezó a ir al río con un costal y de repente pues, también me invitó a mí y a otros vecinos y de, ah, vamos a limpiar y empezamos a ir. Yo la verdad nunca me había metido a ese río. Y fue mucha nuestra sorpresa porque, además de que sí había mucha basura y muchos escombros, también había una vegetación muy interesante. Hay sauces y pirules viejísimos, vegetación importante para la localidad. Y también encontramos después fauna muy interesante. Además de las ratas, pues también <risa> encontramos tortugas, ranas, um, peces, sí, sí, como una variedad sí. de insectos muy interesante. Y bueno, pues justo resistimos a eso, resistimos a lo que nos han dicho de que no se puede formar comunidad. Nosotros pues imaginamos un río en el que podamos tener un sendero para caminar y convivir con la naturaleza porque es vegetación urbana, es una maravilla el río porque lo tenemos aquí en la ciudad y cuando lo hemos explorado hemos descubierto que se conecta hasta la presa de mata. Entonces es una caminata muy interesante que podemos hacer dentro de la ciudad y después estar fuera, digamos, como de la urbe y estar conectados con la naturaleza, ¿no? Conectadas y conectados. Y bueno, justo a eso resistimos. Empezamos imaginando este proyecto desde a la mitad de la pandemia del año 2020. Y ha crecido bastante. Creo que también un gran aliado, a pesar de que no estamos tan a favor de ciertas cosas que nos transmiten las redes sociales Pues sí si han, si han sido las redes sociales que han convocado a mucha, mucha gente Y nosotros también hemos hecho un ejercicio de, de invitación a la comunidad Que está en el barrio Pastita, aquí en Guanajuato De irlos involucrando cada vez más ¿no? al proyecto Y pues bueno, nosotros y nosotras buscamos pues un espacio Para conectarnos de cierta forma con la naturaleza Y restaurarla porque pues al final sentimos que le debimos mucho a la naturaleza y más después de la pandemia, que es una reflexión que ya todos hemos hecho acerca de, oh, bueno, la pandemia necesitaba una conexión con la naturaleza más intensa, ¿no? Extrañamente nos pasó a casi todos. Uh -huh. Entonces, pues justo también el proyecto Pastita fue una válvula de escape y de saneamiento a todo esto que estuvimos viviendo y, pues bueno, que seguimos de alguna forma resistiendo.
1: Y bueno, una de esas personas convocadas, pues fuiste tú, ¿no, Aurora?, que te uniste al proyecto. Y bueno, tú eres abogada en, especializada en Ambiente y Derechos Humanos. Cuéntanos un poco esta relación ¿no? entre Medio Ambiente y Derechos Humanos y, bueno, un, un río que está en medio de una ciudad, bueno, está muy cerca del centro... ¿Cuál ha sido tu acercamiento, eh, tu experiencia o, o la, la relevancia que ves tú en este proyecto desde esta doble perspectiva con conexiones muy íntimas, ¿no? El medio ambiente y los derechos humanos.
3: Sí, para mí fue muy llamativo porque pues ya había conocido eh, a Paulina y a Maika y me acuerdo que también Maika me decía esta parte como de sí, vamos a la limpieza y no sé qué como que no veía la trascendencia, como que mi visión estaba un poco coartada en cuanto a qué se refería esto de ir al río al limpiar, ¿no? ¿Y qué era el río, no? Realmente, yo he vivido en distintas ciudades del país y como que siempre que uno ve un río en una ciudad, pues es una concepción muy rara, ¿no? Es como un lugar así medio contaminado y feo y que es un canal ya hasta con cemento o solamente es un cauce o algo así, ¿no? Entonces no te imaginas que realmente tiene una naturaleza o es un ecosistema Natural, urbano, ¿no? Entonces, un día me animé eh, en este año a ir a Proyecto Pastita y de repente vi el río, vi el ecosistema y dije, ¿pero qué es esto? No, o sea, me quedé así como, no puede ser, o sea, los cinco minutos de haber entrado a ese espacio y de estar recogiendo basura, yo ya había olvidado que estaba en la ciudad. No se escuchaban los carros, no se escuchaba el bullicio. Guanajuato es una ciudad bastante ruidosa, se concentra mucho el ruido, entonces se puede escuchar en todas partes, siempre como el bullicio de todos lados. Y ahí yo no escuchaba nada, ¿no? Yo como, estaba ahí puesta. Como el eco, ¿no? O
5: sea, precisamente como es como un valle, los sonidos de un cerro se alcanzan a escuchar al de enfrente, ¿no? Porque rebota. Eso también está bien interesante.
3: Sí, sí, entonces siento que es un lugar en el que siempre estás escuchando la ciudad, ¿no? Sonidos de ciudad. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que estuve ahí fue como, bah, no estoy escuchando la ciudad, estoy escuchando la naturaleza. Y eso me cautivó. Yo ese día quedé enamorada, así dije, ¿qué es esto? No puede ser. Y me encantó, me encantó y dije, yo quiero seguir viniendo. También, yo siempre he tenido la tendencia justamente al gusto por el medio ambiente, justo por eso estoy especializada en medio ambiente y derechos humanos, porque para mí pues el medio ambiente es algo que tenemos que ser una conciencia muy importante porque al final de cuentas, el medio ambiente es como el efecto mariposa. O sea, sucede algo en un punto y puede ser una revolución, una destrucción en otra parte del mundo. Y lo mismo lo vimos con la pandemia, ¿no? sucedió una situación que se desencadena a partir de una falta de conciencia ambiental en cuanto al cuidado y respeto por la naturaleza y el consumo de las carnes. Y empezó el aleteo de la mariposa en China y desembocó en una oleada de pandemia. ¿no? Y creo que ese es el ejemplo más grande que tenemos de lo que sucede con el medio ambiente cuando no hay una conciencia un desarrollo importante para el respeto hacia este. Y los derechos humanos simplemente... Nos hablan de esta parte de, bueno, no simplemente los derechos humanos no, no son nada simples ni sencillos, pero hablan de la conciencia de todas las personas debemos de tener el derecho a una vida digna. Y creo que el principal factor para tener una vida digna es tener un medio ambiente sano. Porque al tener un medio ambiente sano, reduces todas las enfermedades que puedan derivar de la contaminación, enfermedades hídricas, fauna nociva, todo este tipo de virus, bacterias, todo lo que va sucediendo cuando un ambiente está contaminado. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, se relaciona inmediatamente con el medio ambiente, porque el medio ambiente habla de eso, de la importancia de cuidar el lugar en el que vivimos para respetarnos a nosotras y a nosotros y poder respetar también la naturaleza. Y algo muy interesante que también habla ahora el derecho humano enfocado al, al medio ambiente es tenemos que salir de esta era antropocénica, en la que solamente pensamos en la humanidad como el punto importante de respeto y de calidad de vida, para irnos más bien a una era de respeto por la naturaleza y por el planeta. Porque si seguimos pensando que hay que respetarnos nosotros para nuestra supervivencia, vamos a terminar sin ver que lo que tiene que sobrevivir realmente es el planeta, para que nosotros podamos seguir en él. ¿no? Y que al final nosotros podemos extinguirnos, pero el planeta es el que va a continuar. Entonces, tenemos que cambiar esa visión realmente, ¿no? Quien merece el respeto ahora son las plantas, los animales, nosotros, pero como un todo, como este engranaje que funciona en el planeta, porque somos parte de este ecosistema, ¿no? Y, bueno, algo más de lo que a mí me ha gustado del proyecto es la parte en la que ha sido todo, 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 todo desde la participación ciudadana. Como el motor de la gente de decir, quiero hacer algo, quiero modificar esto. Quiero regalarle este espacio a generaciones futuras. Y aquí me gustaría comentar algo que el día de hoy sucedió. Eh, estuvimos en el, en el río haciendo otro de los accesos para poder continuar con la limpieza y la restauración del espacio. Y varias señoras ya grandes se acercaron y decían, qué bueno que están haciendo esto, porque yo me acuerdo cuando era pequeña, nosotros veníamos y nosotras veníamos a jugar al río. Más o menos las señoras que se acercaron tendrían como entre 60 y 75 años. Pero ellas nos decían, yo venía aquí a jugar de niña, nosotros veníamos aquí a jugar de niños. Y no sé, en algún punto desapareció ese espacio, se volvió el basurero de repente, donde la gente fue a tirar, donde los desagües, donde se descuidó. Y entonces ya los niños no fueron a ese espacio. Y entonces se nos priva también de un derecho a tener espacios verdes en los que podamos recrearnos, espacios públicos de naturaleza urbana en los que podamos ir, ¿no? E incluso se violenta el derecho a una recreación sana, ¿no?, por ejemplo. Entonces, es cómo sucedió eso, en qué momento pasó de qué generación a qué generación desaparecer el hecho de que ese espacio era un lugar para aprender a nadar, para jugar, para correr, para convivir con la naturaleza, a volverse un basurero. Entonces, creo que algo que a mí me gusta mucho de Proyecto Pastita es que si estas generaciones en las que estamos ahora trabajando ahí, podemos dejarle ese regalo de poder seguir jugando en ese espacio a generaciones futuras, porque si no ese espacio va a desaparecer probablemente. Ese espacio va a volver a ser una cifra más de los ríos que se han echado a perder en México o una cifra más de las zonas naturales urbanas que se han extinto en el país, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí cerraría con, con mi amor por el proyecto Pastita.
1: <risa> bueno, pues es que, claro, es, esto que mencionas, ¿no?, de para poder estar bien, o, o lo que decía Paulina, ¿no? imaginar un mundo mejor que sí que es posible y es muy revolucionario pensarlo, ¿no? Muy resistente eh, pensarlo, pues no nos podemos pensar como distintas de la naturaleza, ¿no? Pero somos naturaleza, ¿no? O sea, somos parte, parte de ella y el proyecto Pastita, pues justo allí a un paso de escuchar la ciudad, después escuchamos ranas o el, el propio... Correr del agua, ¿no? Que bueno, lo del agua, Débora, pues es, es lo tuyo, ¿no? Sí. Has estado estudiando sí. el agua desde muy joven. Bueno, eres muy joven, pero
6: eres más... todavía más joven.
1: Y supongo que esa fue una de las cosas que te llamó la atención de Proyecto Pastita. Cuéntanos, desde tu ámbito de especialidad, que es el estudio del agua, ¿qué has visto y qué, qué se está haciendo y qué se puede hacer con ese río?
6: Sí, muchas gracias <ríe> por la invitación y, y estoy muy honrada de estar aquí con todas mis compañeras. Todos somos voluntarios y la verdad es que todos eh, son muy buenas personas y aportan en, en lo que pueden, ¿no? Entonces estoy muy, muy orgullosa de estar, de ser parte de. Y bueno, del agua, hace poquito fuimos y el agua, curiosamente nada más como una experiencia de decir, esto me llamó la atención porque el agua que tiene el río Pasita es, Ahorita es transparente, entonces este, de hecho te dan ganas de aventarte, <ríe> si vas te dan ganas de aventarte y todo. Y es lo mismo que viene el agua de la presa de mata, también el agua de la presa de mata está muy transparente. Y la verdad, comparado con otros ríos, como dice Aurora, el río turbio, si tienen poco gusto de conocerlo, pues uh, no, está de demasiado turbio. Entonces, con respecto al agua, hay algunos eh, detalles que existen en el río Pastita. Nosotros caracterizamos uh, solamente en una temporada y por una sola toma de muestra y um, las medidas que nosotros hicimos están dentro de lo normal en una agua superficial. O sea, en términos generales no hay una contaminación, o sea, es súper seguro entrar y estar ahí, ¿no?, y convivir. Claro, en términos estrictos, pues tenemos que hacer una caracterización completa por temporada, diferentes tomas de muestra en todo el día y todo el rollo, ¿no? Pero para esto se necesita apoyo y pues necesitamos apoyo para hacer este tipo de, de, de caracterización y bueno si alguien está interesando que nos te, que nos está escuchando pues bienvenidos a apoyo sí. Sí. y aparte la otra característica que tiene es que a un lado entubado viene el río de agua residual porque tiene bo como boquetes de aireamiento entonces eso nos va a generar un mal olor y la gente tiene una mala percepción del río precisamente por eso. Entonces piensan que está contaminado es el río, pero no, realmente son el agua residual que viene entubada a un ladito y ese es el que genera el olor a agua residual. Entonces quitar esta percepción de las personas, de nosotros, para poder entrar de que lo que huele mal no es el río tal cual, sino que es el agua residual que viene a un lado. Y esto o sea, también pues, se tiene que solucionar, ya estamos también en pláticas con las instituciones pertinentes y esperamos su, su apoyo, también hay fugas, no eh, encontramos fugas y cada persona que es voluntaria habla para reportar si hay una fuga y entonces también le, le hacemos un poquito de ayuda a CIMAPAC para que se dé cuenta que hay una fuga y no desperdiciemos tanta agua, entonces es un como poquito... A, como amplio.
1: a la par del saneamiento del agua, Ajá. están también viendo las fugas regulares sí. de agua de sí. la zona
6: Sí, o ya. sea, hasta el momento no hemos hecho saneamiento per se, uh -huh. pero estamos cuidando sobre todo la parte de las fugas uh -huh. y hacer una percepción, en este momento, de en esta etapa estamos, ¿no? Una buena percepción del río, de que pueden entrar, o sea, el hecho de que esté, por ejemplo, hay temporadas donde puedes bajar al río y lo ves como un poco turbio, pero eso quiere decir nada más que hay mucha mucho cauce y eso mueve todo el sedimento que existe. Y me van a decir muchos, bueno, es que Guanajuato es minero, ¿no? Fue minero, entonces puede tener muchos metales, eh, bla, bla, bla. Sí, o sea, hay estudios ya en sedimentos donde hay metales y todo, pero bueno, no tenemos esa caracterización, estaría muy bien hacerla, pero tampoco hay indicio o hay algo que nos diga que está contaminado de grandes metales, ¿no? O sea, de hecho hoy platicaba con un doctor de la universidad que se llama el doctor Grove y mencionaba que él, ellos estuvieron estudiando el río Turbio y todo. Y lo que podría, el cromo puede estar en, en el agua, ¿no? Porque sedimenta, o sea, no hay peligro de ese tipo de, de cosas. Hay otros peligros, pero no se ven latentes en este momento y sobre todo que no hay una actividad en esta parte, ¿no? Donde antes había un, una mina. Ya. Entonces es súper seguro ahorita ir. Lo siguiente sería hacer esta caracterización. Claro, ¿no? para, para, conocer y tener, sí, para tener la certeza. ¿no? Sí, y darle la confianza a la gente para que pueda bajar y todo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ya también sobre los residuos, pues eso hace también a veces que evitemos bajar, ¿no? Entonces, de eso nos encargamos todos. Y por favor no ensucien el río, no bajen a hacer del baño ahí porque seguido tenemos que limpiarlo. Sí, cada cuando lo limpian.
4: Lo limpiamos cada sábado, cada sábado es la cita en donde están invitados todos, quienes quieran asistir, todas y todos Perdón, tengo que usarlo, pero... No, está bien. Y cada sábado a las 10 de la mañana nos juntamos en la pila de pastita, que es la fuente, que es como el lugar más distintivo. Y de 10 a 12 hacemos la limpieza cada sábado Que casi siempre es limpieza de basura, de residuos sólidos uh -huh. Pero a veces también tenemos otras actividades Como el, recogemos algunas ramas También estamos formando un sendero Regamos las plantas que hemos puesto
3: claro. Y
4: entonces, sí, básicamente esas son las actividades que hacemos cada sábado Desde julio del 2020 hasta ahora Ininterrumpidamente Ya. Yeah. Non-stop
6: <risa> <risa> no pare
1: Geraldine, y tú eres la encargada de darle seguimiento a las redes, ¿no? Que ha sido sí. un seguimiento también igualmente constante Cuéntanos cómo ha reaccionado la gente en Facebook Pues, de ¿Qué hecho, más siguen? ¿Qué bastante, bastante bien
5: No, mira, ahorita por lo pronto tenemos Facebook e Instagram Que son los más activos y pues la verdad, o sea, no puedo creer que desde que empezamos como a ir, pues cada sábado y así, o sea, en realidad no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y el crecimiento en las redes sí ha sido bastante positivo, ¿no? Pues yo cada día, de repente le echo así, pues el vistazo y todo a la página para ver cómo va todo. Y pues siempre hay seguidores nuevos, ¿no? Diario veo seguidores nuevos. Y eso me sorprende mucho y la verdad se agradece bastante que podamos llegar cada vez eh, a más personas, ¿no? Y que gracias a las redes, pues la gente se entere de cuándo estamos, de qué vamos a hacer.
1: Entonces está padre, está bastante padre eso. Sí, bueno, he visto que han hecho diferentes actividades, ¿no? Vi de un mural, una ofrenda, en la posada, ¿no? Que sí. En este espacio, ¿no? Como... Estaba señalando Aurora, ¿no? Como es un espacio de encuentro Que es también uno de, de los objetivos De este proyecto, ¿no? Y ya está claro. siendo un, un espacio sí, pues, de encuentro de hecho, ¿Qué más han hecho?
5: Después de la pandemia de estar todos encerrados <ríe> Sí fue bastante Pues de agradecerse, ¿no? Poder volver a ser comunidad Conocer gente Yo tengo muy, muy buenas amistades Gracias al proyecto, ¿no? La verdad es que pues sí, efectivamente después de estar encerradas así, sin hacer nuevas amistades, ¿no? Sin socializar, pues sí es muy bonito volver a conocer gente, ¿no? Y pues yo creo que sí es necesario, ¿no? Como seres humanos y como seres sociales que somos, pues sí, hacer comunidad, como dices, Pau.
4: Pues sí, dentro justo también como dice Gerald, el proyecto nos ha permitido hacer comunidad y conocer nuevas personas a través de también ciertos eventos que pues son de cuestión social, como por ejemplo eh, empezamos a hacer un altar de muertos en la ofrenda del 2020 y también hicimos la ofrenda del 2021, y bueno, ahí invitamos a las y los vecinos a que asistieran, a que llevaran retratos de familiares suyos, incluso de personas pues, que, como bien decían, jugaron en el río cuando eran niñas niñes. Y después de eso tuvimos eh, otros eventos, uno muy importante que fue muy significativo, fue el memorial para las personas que fallecieron a causa del COVID. Y ese memorial fue significativo porque invitamos también a toda la comunidad a que plantara en el río, en memoria a las personas fallecidas. Y es significativo porque este proyecto surgió eh, en la pandemia y porque, bueno, yo creo que todos nos tocó de cierta forma perder a alguien o si no perder a alguien, pues acompañar a alguien que perdió a una persona querida. Y entonces, de esa manera, recordamos a quienes se fueron, pero en un entorno natural y con esta esperanza no de crear nueva vida a través de la naturaleza. También hicimos pues, el, el, nuestra segunda ofrenda y cada vez digamos que vamos aprendiendo más cosas sobre la organización social, como mmm, vamos generando también nosotros experiencia de cómo invitar a gente, cómo integrarla. De hecho en este, en este evento esta vez hubo un espectáculo de fuego que hizo Aurora, hubo también alguien que tocó ahí la guitarra, en el memorial también hubo música en vivo y el último evento que tuvimos, que fue la posada, en la que pues invitamos a la secundaria Benito Juárez, que es la que está frente al río y vinieron madres y padres de familia, la comunidad estudiantil de esa secundaria también pusimos un nacimiento que puso la güera Eva Morán que también ella es parte importante del proyecto y además ella vivió ahí cuando, bueno ella es de ahí, de ahí, de Pastita, y vivió ahí cuando era niña y pues bueno ella también tiene muchos recuerdos muy buenos del río puso ahí el nacimiento y partimos una piñata hay una señora, la señora Norma, que se pone a vender tamales ahí en, en la fuente, ella nos hizo los tamales y el atole, y entonces de esa manera vamos integrando cada vez uh -huh. más y más a la comunidad, y pues la gente de ahí yo la veo contenta, como siempre nos agradecen mucho y siempre nos comparten sus recuerdos, ¿no? Y creo que una parte importante de la restauración del río también es la restauración de la memoria histórica del río, porque a partir de que tú conoces la historia de un lugar, pues también vas, quizá vas adquiriendo, pues un cariño y también estás haciendo adquiriendo una identidad por algún espacio y pues esas historias que nos cuentan la gente de ahí son muy valiosas. Y bueno esos eventos hemos tenido hasta la actualidad.
1: Y bueno, esa memoria histórica del río también pues nos recuerda ¿no? que somos parte de la misma comunidad no este y eso es quizá una de las, de la misma comunidad entre personas y también con los animales no humanos, no sí. con la vida que está ahí convocante en el en el río. Paulina me decía en algún momento que no están salvando al, al río, que el río nos está salvando. Y eso sí, me parece es que, que es, es una, una idea que puede resumir el espíritu del proyecto. Pues muchas gracias por su por su presencia. Bueno, pues esta cabina está abierta para futuras programas. Quizá tendremos un programa de Ahora que ya tenemos eh, la caracterización del río, vamos sí. a hacer de, tal, el siguiente paso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias muchachas, mucha suerte, muchas gracias por hacer lo que, lo que están haciendo y, y nada, pues por aquí nos vemos, la siguiente. Muchas
3: gracias. gracias.
6: Gracias.
1: Ha llegado el momento de hacer un corte. No se vayan.
0: Estás escuchando Universidad y Ciudad. ¡No te despegues! Ya regresamos. Universidad y Ciudad.
2: Un proyecto común.
1: Después de escuchar la entrevista con Geraldine, Aurora, Débora y Paulina, les invito a que escuchemos una cápsula que ha escrito Paulina Mendoza sobre el sentido del proyecto en voz de Ana Robles
4: Aquí todos participan.
1: Universidad y ciudad. Proyecto
2: Pastita, un espacio de resistencia. En medio de una pandemia es fácil pensar escenarios catastróficos y que el miedo e incertidumbre sean las emociones más recurrentes. Sin embargo, un vecino del barrio Pastita, en la ciudad de Guanajuato, capital, tenía otro tipo de ideas limpiar y restaurar un río que por años estuvo abandonado. Con un costal en mano, bajó al río a recoger basura e invitó a más vecinos a hacer lo mismo. Fue así como en el mes de julio del año 2020 comenzó una iniciativa que ha perdurado hasta el día de hoy y que denominaron Proyecto Pastita. Desde entonces, cada sábado se reúnen con el propósito de restaurar, embellecer y limpiar el río ubicado en Pastita. Al explorar y caminar por los senderos de ese ecosistema urbano que además forma parte de la identidad e historia de la ciudad, se han llevado varias sorpresas al observar la belleza de su vegetación y lo extraordinario que ha sido encontrarse con ranas, sapos, peces y hasta tortugas. La comunidad de voluntarios ha ido creciendo más y más lo que los ha llevado a reflexionar y convencerlos acerca de los beneficios de la naturaleza en la actualidad. Pues estamos inmersos en una conexión virtual intensificada a causa de la pandemia y cada vez menos cerca de los árboles, las montañas, los ríos. Como personas que conforman el Proyecto Pastita, saben que el contacto con la naturaleza es fundamental para llevar una vida digna su comunidad es una comunidad abierta a la diversidad y a compartir experiencias de resistencia en un mundo cada vez más alejado del cuidado de nuestro entorno. Además de limpiar el río, en Proyecto Pastita se reúnen para imaginar alternativas que sirvan para el cuidado de la vegetación urbana. Precisamente el autor Amitabh Ghosh, en su texto El Gran desvarío, hace alusión a que imaginar otras formas de existencia humana es exactamente el reto impuesto por la crisis climática. Pues hay algo que el calentamiento global ha dejado claro. Es que pensar en el mundo solo en su estado presente abona la fórmula para un suicidio colectivo. En cambio, necesitamos imaginarlo como lo que podría ser. En Proyecto Pastita se imaginan lo que el río podría ser. Y podría ser lo que fue un espacio natural sin contaminación, un río limpio en el que los niños puedan ir a jugar e incluso aprender a nadar y que las personas en general puedan ejercer el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. En la actualidad es complicado pensar en el futuro, pero en Proyecto Pastita se atreven a imaginar que las generaciones venideras podrán recuperar los espacios de la naturaleza que están en el abandono, y que cuidarán los árboles, los ríos, las flores, las montañas y la fauna de su alrededor. La comunidad de Proyecto Pastita cree que es necesario una unión con la administración pública y la iniciativa privada, por lo que se les invita a ejercer sus recursos monetarios y humanos de forma en la que exista una corresponsabilidad en la que utilicemos la tecnología de reciclado reuso y tratamiento de agua y que se deje de utilizar este río como si fuera un drenaje. No queremos que sea un contenedor de desechos, sino un contenedor de flora y fauna restauradas y sanas. La limpieza y el cuidado del río les ha traído experiencias muy gratas. Han conocido gente nueva preocupada por el medio ambiente, con la fuerza y los ánimos que se necesitan para proyectar narrativas del futuro, distintas a las que se recrean desde el capitalismo en el que las megacorporaciones siguen dañando al medio ambiente. Salir a la naturaleza a cuidarla, limpiarla y respetarla en medio del confinamiento les dio el optimismo que estaba perdido. Muchas personas les han agradecido por salvar el río, pero están seguros de que el río los ha salvado a ellos.
1: Bueno, y les quiero platicar que a la, a la gente de radio, a nuestros compañeros y compañeras, pues les gustó mucho ir a los lugares donde se llevan a cabo estos proyectos. Y han preparado una nueva crónica, fueron a ayudar a limpiar el río Pastita y prepararon una crónica que les invito a que escuchemos.
0: En Guanajuato se dice que todos los callejones te llevan al centro. Lo que no se dice es a dónde paran los desechos de todo lo que consumimos o el impacto que nuestra falta de conciencia social provoca en los recursos naturales. Afortunadamente, y para el bien de nuestras futuras generaciones, existe un grupo de personas integrado por la comunidad universitaria, vecinos de Pastita, visitantes internacionales y comunidad en general, que le están dando una vuelta de tuerca a nuestra realidad. El Proyecto Pastita Estamos con Aurora Villarreal, integrante de esta importante iniciativa. Dinos... ¿Qué representa para ti ayudar al medio ambiente y conectarte con la naturaleza a través del Proyecto Pastita?
3: Me cambió completamente la perspectiva, fue como de la ciudad entrar, eh, de repente eh, como sumergirme eh, en un ecosistema completamente distinto al urbano, por así llamarlo, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué onda, qué es esto, no? Ah, de repente fueron así como cinco minutos en los que todo el bullicio de la ciudad desapareció en el que la conexión directa con la naturaleza fue como armoniosa. De repente llegar desde esta parte de caminar de la ciudad, bajar así, ah, préstame los sacos, voy a recoger basura y de repente solo sentir paz, solo sentir que estoy aquí y sentirme a gusto, respirar y todo esto. Y eso fue lo que me enamoró. Creo que este espacio tiene una magia que debemos de seguir procurando, que debemos de seguir conservando y cuidando y el hecho de que podamos venir aquí cada sábado a recoger estos residuos eh, es algo que no solo te conecta con el medio ambiente o no solamente te conecta con tus raíces, que hemos perdido en muchas ocasiones porque estamos muy, descone muy desconectados y desconectadas a veces de todo este conocimiento ancestral y de toda esta sensación natural que la ciudad pues nos quita, porque nos pone cemento en vez de ponernos árboles y pasto ¿no? Y pues bueno, no solamente está esa parte, sino el hecho de poder estar eh, cuidando y limpiando este espacio y claro, poco a poco pues la intención es que también este vertimiento de residuos sólidos que se hace pues cada vez vaya disminuyendo también por parte de, de las personas en el barrio.
0: Hay una energía extraordinaria en este lugar, hay niñas, niños, jóvenes, adultos y nos sentimos como en casa porque sabemos que la comunidad universitaria ha tenido una participación importante en esta trascendente iniciativa. Y para conocer más sobre sus aportaciones platicamos con Geraldine Méndez, coordinadora de redes sociales del proyecto. Cuéntanos sobre esto.
5: Sí, sí conozco a muchos voluntarios que han venido que son estudiantes de la universidad y han apoyado mucho. Por ejemplo, Débora es una gran miembro del proyecto también y ella está en el área de química, me parece. Entonces ella ha tomado muestras del agua eh, para analizar los compuestos que tiene, para ver si está saludable, qué podemos hacer para conservar saludable el agua y cosas así. Entonces sí han ayudado en, en, en muchas cosas, o sea, son trabajos que se agradecen mucho por parte de la universidad misma, no que es, es, son personas que no tienen como... Uh, pues intereses eh, de por medio, ¿no? Simplemente Débora le gusta el río, ha estado aquí, le gusta pues el agua y lo relaciona todo con su carrera, entonces está muy bonito eso. Pero pues hay muchas otras personas de la universidad en otras áreas que también han venido.
0: ¿Cuál es la participación de la comunidad? Vemos que hay niños por aquí.
3: Sí, pues la, la participación ha sido bastante buena. Eh, creo empezaría primero por la, la parte local, eh, si sí hay participación de las personas que viven eh, a pie de calle, por así llamarlo, de las personas que también están un poco eh, arriba, pero quizás no tan lejanas en las colonias eh, que también son aledañas a Pastita, si sí ha habido buena participación, en momentos no todas las personas pueden estar constantemente viniendo, porque pues, es como todos los sábados estamos aquí, pero bueno, la respuesta ha sido buena, incluso la respuesta de las personas que trabajan en los comercios locales ha sido muy, muy, muy buena, nos han apoyado en muchas ocasiones, tanto el director de la escuela, la señora de la panadería Yeye, eh, las personas de la carnicería, de las abarroterías, eh, incluso de algunas otras que se me pueden estar escapando, de la galería de espacio mutante, o sea, varias personas que también viven aquí en Pastita, que no a lo mejor vienen a limpiar, pero que de una u otra manera nos han aportado cosas, ya sea desde un recurso económico para poder continuar con las preservaciones y restauraciones del espacio, para la compra de material, justo con la donación de algunos insumos, cuando tenemos sed o cuando tenemos hambre, de repente llegan, incluso comercios locales, eh, mucho pan o chiquito café, nos han regalado comida, ¿no?, de repente. Entonces, muchas de las personas de la comunidad, tanto local del barrio como de las zonas aledañas, nos han apoyado muchísimo. No solamente en la parte de venir, sino en el apoyo incluso de generar vínculos para poder seguir con este proyecto.
0: Los sábados por las mañanas es de ponerse los guantes, tomar un costal y recoger los desechos en el río Pasita. Mucha basura la que encontramos.
3: Bueno, usualmente los residuos que encontramos son inorgánicos de uso de hogar, eh, botellas de plástico, envolturas de dulces, de comida, latas también... Eh, Cosas de la lotería, por ejemplo, tarjetas, un muñequito del santo, eh, hasta cosas pues también desagradables, ¿no? Entonces, realmente hay como residuos muy variados.
0: El correr del agua, observar que la flora y fauna van recuperándose, pero seguir viendo que la gente continúa arrojando basura, genera una sensación parecida eh, en un primer momento a la de recostarse en los pastitos, a matar el tiempo, y a la vez, la de contemplar desde la cima de la bufa el fiero impacto que hemos causado a la naturaleza. Creo que esto se ha reflejado en los murales que se encuentran en distintas partes del río Pastita, Geraldine.
5: De hecho, en la entrada del río, la entrada principal, hay otro que estamos haciendo en, en la pared, pero pues todavía no lo terminamos, estamos en proceso de eh, eso por una parte de los mosaicos, ¿no? los murales que están pintados en los Contenedores de basura han sido distintas personas, por ejemplo, Espacio Mutante eh, estuvieron muy involucrados, hicieron pues, el, uno de, de los murales. Otro chico que es tatuador este, también hizo el, el, el del pez que está saliendo del agua, así súper contaminado. ¿Y cuál más? Ah, bueno, hicimos uno más para allá, para el, el rumbo de la entrada de Olga a Costa, pero pues no es tan visible pero lo hicimos en diciembre del 2020, me parece. Este, varios amigos, Palmira, Paulina, Maika, eh, pues personas de aquí de la, de la comunidad, que ahorita no están con nosotros porque pues tienen otras cosas, pero pues esperemos que vuelvan pronto y que sigamos con estas cosas, ¿no? El mural del de Olga Costa está muy bonito también, los invito a que lo, lo conozcan, pusimos un poema prehispánico y... Cosas muy bonitas, entonces, pues sí, los invito a que lo conozcan
1: también.
0: El río Pastita encontró a sus mejores aliados en el proyecto Pastita. Pero existen otros lugares en Guanajuato, como el Arroyo de la Venadita, ubicado entre la comunidad del Nejayote y Noria Alta, que con el correr de los días se ve más deteriorado. Eso nos lleva a dos preguntas serias. La primera, ¿cuál es el apoyo por parte de las autoridades?
5: Por parte del municipio hemos recibido el apoyo de camiones este, que vienen a ayudarnos con escombro cosas más grandes y pesadas que hemos sacado también. Pues más que nada, también ha sido un trabajo muy nuestro. Por ejemplo, las escaleras y el, las cosas que estamos haciendo en los puentes de nuevos accesos para entrar al río, pues los hemos hecho entre nosotros. No hemos contactado gente de la misma comunidad. No sé, o sea, cosas con el drenaje que de hecho el, eh, por parte de gobierno tendría que estar aquí al pendiente de entubar ciertas cosas que hacen falta para que no se mezcle el río con el drenaje y cosas así.
0: ¿Qué hace falta para que este movimiento siga creciendo y se expanda a otras zonas de la ciudad?
5: Pues, más que nada, creo que lo que se necesita es conciencia, ¿no? Re recapacitar un poco sobre las áreas naturales que, que aún viven y que, si queremos que sigan viviendo, pues lo que tenemos que hacer es simplemente pensar, ¿no? Estar aquí, que la gente conozca el río, porque creo que una vez que conoces el río, pues como decía Aurora, no se enamoró. Entonces, pues yo sí quiero invitar a todas las personas que, que se puedan a que conozcan el río, que vean lo bonito que es, que vean lo maravilloso que es, para que puedan mmm, pues ver que vale la pena el trabajo que estamos haciendo. También recibimos donativos, ¿no? Por ejemplo. Entonces esos donativos los usamos para construir pues, nuevos accesos. Eh, nuevas áreas para que la gente pueda conocer el río y así. Entonces, pues los donativos también se agradecen mucho y pues para que vean en qué los usamos, pues precisamente en este tipo de cosas.
0: La pandemia mundial de coronavirus significó para estas personas valorar su vínculo con la naturaleza. Hoy, sujetos todavía por el virus, Atrevámonos a llamarle a este movimiento la Variante Pastita. Sí, un enfoque totalmente diferente de lo que pensamos cuando hablamos de contagios. Este es uno muy positivo, que convirtió un río contaminado y abandonado en un hogar de ilusiones y deseos por un futuro mejor. Si la ola de la Variante Pastita entrara a todos los hogares cuevanenses, ¿qué podríamos lograr?
3: que este proyecto pueda seguir creciendo, se pueda seguir expandiendo, pueda seguir incluyendo otras personas y que las personas que ya están cada vez puedan sentirse que forman parte de algo que puede continuar, a lo que ellos también pueden seguirle dedicando energía y que esa energía del proyecto sea recíproca y que podamos no solamente hacia nosotras las personas que somos parte del proyecto, sino que esa energía que está generando el proyecto, se expanda hacia las personas y se expanda hacia un impacto que pueda ayudar pues, a nivel local, porque no me atrevería a decir el impacto eh, mundial que pudiera tener en la restauración de este ecosistema, pero al menos que las personas que conviven en este barrio, las generaciones actuales y generaciones futuras, este proyecto les regale el espacio de poder seguir disfrutando de un espacio natural que muy pocas ciudades tienen acceso o tienen la oportunidad de tener.
2: Tú y yo somos...
3: Un proyecto
2: común.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos enormemente su escucha y les invitamos en el siguiente. Me despido. Soy Liliana García, coordinadora de Igualdad y Corresponsabilidad Social del Campus Guanajuato, colaborando con el sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato para este programa, Universidad y Ciudad, cuya producción corre a cargo de Ana Robles y Mario Vargas. Hasta la próxima.
2: Universidad y Ciudad. Un
0: proyecto común.
2: Es una producción de la Coordinación de Igualdad y Corresponsabilidad del Campus Guanajuato y el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.
0: Universidad y Ciudad
3: Un proyecto común